0: Приветствую всех любителей киноискусства на нашем новом выпуске подкаста Спойлер Хаб. И с вами снова его ведущий Талант и Дима. Да, всем привет. Несмотря
1: на то, что наградный сезон продолжается, а церемония вручения Оскар нас ждет впереди она все ближе и ближе. Мы решили немного отдохнуть от тяжелых фильмов и погрузиться, так сказать,
0: в какое-то легкое кино супергеройское. Да, но перед тем, как мы начнем, хочется напомнить старым и новым подписчикам нашего подкаста о его концепции. Здесь мы обсуждаем фильм в трех категориях – сюжет, монтаж и съемка, а также актерская игра. За каждую категорию мы выставляем оценки от 1 до 10. В конце все наши оценки суммируются и выводится средний показатель, который можно будет сравнить с оценками на всех известных платформах.
1: И в нашем обсуждении, естественно, присутствуют спойлеры, поэтому на ваш страх и риск хотите слушайте сначала, хотите смотрите фильм сначала. Но, кстати, мы уже слышали отзывы от наших зрителей, что... о, зрители, от наших слушателей. Зрители, возможно, позже, потому что, напомню, что мы планируем сделать все-таки видео небольшое о нашем подкасте либо видео-подкаст посмотрим как это будет так вот что многие смотрят слушают наш подкаст а потом уже
0: решают смотреть или нет фильм скажем так как трейлер только аудио Да, и перед тем, как мы перейдем непосредственно к самому фильму, мне хочется сделать небольшой автоп и отклониться от темы. Во-первых, вышел просто потрясающий трейлер Дэдпула третьего, который называется «Дэдпул и Росомаха», как мы теперь знаем. Посмотрите обязательно, кто не смотрел. Я очень жду этот фильм, и я думаю, обязательно выйдет у нас выпуск про него. Во-вторых, объявили каст на «Фантастическую четверку», которая появится на экранах уже в следующем году. И я кастом неимоверно доволен, мне все нравится. И, наконец, в-третьих, я хочу посоветовать вам очень крутой мультисериал, который я начал смотреть относительно недавно. Я его еще не досмотрел полностью, но мне уже безумно нравится. Называется он «Царство падальщиков». Это sci-fi survival драма рассказывающая о грузовом корабле, который терпит аварию в глубинах космоса, и часть команды эвакуируется на непонятную и загадочную планету. В общем, очень советую, это просто потрясающий мультсериал. И на этом мой автоп заканчивается. И давайте, наконец, перейдем к нашему выпуску.
1: Но тогда я тоже хочу посоветовать небольшой сериал всего из восьми серий. Это сериал от Apple производства Apple TV и он называется "Викрашит". О компании Vivar, которая была монополистом в области коворкинга. Играет там Джаред Лето. Его актерская игра просто великолепна. В общем, всем советую.
0: А на повестке дня у нас новый супергеройский фильм компании Sony режиссера С Джей Кларксона "Мадам Паутина". И сюжет фильма рассказывает
1: нам о медсестре Кассандре, которая проживает в Нью-Йорке и неожиданно для самой себя открывает себе способность видеть будущее и, соответственно, может влиять на ход событий. В В один из дней ее сводит судьба с тремя подростками, которые в будущем должны стать тоже супергероями, и они дальше там пытаются победить зло.
0: На самом деле, это очень стандартный сюжет для любого супергеройского кино. Стоит отметить, что это четвертый фильм в медиа-франшизе «Вселенная Человека-паука» от Sony. Предыдущие были две части «Венома» и «Морбиус». В будущем нас также ждет «Кревин-Охотник» и «Третий Веном». На самом деле, я очень скептически отношусь к этой вселенной. У них есть попытки как-то создать что-то общее, приглашать героев из других фильмов, делать отсылки и так далее. Но пока это все выглядит не очень впечатляет. Впечатляющий, скажем так.
1: Да, я помню Веном, и мы смотрели его, кстати. и Он был в сцене после титров Человека-паука. И я думаю, что в будущем Марвел и Sony все-таки хотят что-то сделать вместе какую-то одну такую вселенную. Хотя меня удивило, что здесь сцены после титров не было. Все ждали в кинотеатре, ничего не
0: произошло, и все-таки, что, это все? Да, 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 это был такой облом. И главное, эти титры так долго шли. Я надеялся, там будет хоть, знаете, хоть что-то, хоть отрывочек маленький. Но там вообще просто потом черные экраны и все. Но, вообще, да, сейчас же у Марвел идет заварушка с мультивселенной, и поэтому открывая горизонты этой мультивселенной, сейчас там можно сделать все, что угодно на самом деле. Вон непонятно вообще, что нас ждет в третьем Дедпуле, например. Там вообще обещают много старых героев вернуть, в том числе из людей X и от Fox. Но давай все же
1: вернемся к фильму, который мы должны обсуждать Мадам Паутина. И я, наверное, сейчас озвучу кратко свое мнение об этом фильме, это очень-очень плохой фильм. Во-первых, сюжет фильма, он очень банальный и неинтересный, потому что нет особой истории этого злодея, какая у него глобальная цель, почему он так хочет кого-то убить. То есть он получил знание, какое-то видение о том, что э, три подростка станут женщинами-пауками, как их так назвать, да, которых мы тоже потом особо и не раскрыли, и они его захотят убить. Почему они его захотят убить? По сути, это как, вроде, какой-то бизнесмен, который занимался своими делами и вообще никому не собирался мстить и захватить мир и все такое.
0: Да, и на основе этого сна он пытается убить этих женщин-пауков, но забавно, что тем самым он подталкивает свою смерть и приближается, наоборот, к ней, потому что по итогу умирает от их же рук, но когда они еще даже не открыли в себе способности и не стали супергероинями.
1: Да, вот такой вот получается злодей. Супер злодей с супер силами, а не смог победить еще тех, которых сил нет, то есть просто обычных подростков. Но и несмотря на то, что, да, как я уже сказал, у него не было какой-то глобальной цели, глобального идеи что-то захватить, то есть он не был как антигерой, и мы не сопереживали и не злились на него, так и силы у него были достаточно странные. Он тот Человек-паук в этом костюме, то он при прикосновении останавливает сердце человека, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть начинает э, останавливаться сердце, поэтому тоже странно, что он их не мог победить, хотя ему достаточно было даже не строить из себя суперзлодея, а подержать их за руку каждую там в какой-то
0: момент. Да, согласен, и вообще весь фильм, все, что он делает, это преследует девушек и в некоторых сценах разбрасывает их по сторонам, и по сути все. Плюс мне еще не хватило экшена в фильме, как это бывает вообще в супергероике, знаешь, много сцен драк, борьбы, а финальная битва должна быть вообще просто на пике. Здесь такого абсолютно не было, они пытались сделать некую пародию на финальную битву, но это было очень слабо.
1: Ну да, ради этого мы смотрим супергеройские фильмы, чтобы насладиться вот этой борьбой, этим экшеном, которого здесь, согласен с тобой, вообще нет. Костюмы тоже, по сути, у них не было супергеройских костюмов. Мы несколько раз увидели в каких-то снах, в фантазиях, как будут выглядеть эти три подростка, какие у них будут костюмы. И в самом конце мы тоже увидели, как новый костюм, этой мадам паутины. А в самом фильме они обычные. И эта мадам паутина, она вообще не может определиться, какая у нее суперсила. Полтора часа мы смотрим фильм. Она то видит будущее, то видит прошлое, то еще она что-то видит, непонятно.
0: Да, я абсолютно с тобой согласен, здесь все очень было сумбурно и непонятно. А вообще и ее способности, как ты сказал, были показаны очень плохо. Понятно, что она как бы видит будущее, что это происходит спонтанно для нее самой, но по итогу она почти не научилась этим управлять. И будущее она всегда видела по-разному. Например, та же сцена в поезде, она увидела будущее целых три раза, как убивали камеру. Каждую девушку из трех в некоторых моментах она видит будущее всего один раз, в некоторых она видит на несколько минут вперед, в некоторых на целых полчаса вперед, как минимум. То есть, как это вообще работает, непонятно. Ну и в финальной битве она раскрывает там новую способность в себе, абсолютно для меня тоже непонятную, когда она расслаивается, и каждый ее клон спасает девочек. Это вообще что был за бред?
1: но тут, наверное, нужно в какой-то мере быть экспертом по комиксам, которыми мы не являемся, к сожалению, или к счастью, судя по этим фильмам, наверное, уже к счастью, потому что, скорее всего, в этих комиксах как раз и были описаны эти способности. Но нам-то нужно передать как не знатокам, и большинство, наверное, кто сидел в зале, в кинотеатре, судя по отзывам, после выхода из зала не были экспертами и тоже не насладились вот этим вот показом э, ее суперсилы, э, поэтому не знаю. Э, например, момент, когда она приехала к девушкам тоже, да, как, когда девчонки пошли в кафе, она их оставила, а перескочу. Она их спасла, повезла в лес. Во-первых, почему-то их повезла в лес, ну ладно, наверное, чтобы никто не ушел, никто их не нашел. И потом я вернусь через пару часов, уехала и дома сидит, читает книги и пытается лазить по стене. Ты взяла, прочла и быстро вернись, там три подростка в лесу, темно. Естественно, они проголодались, естественно, им хочется чем-то заняться, они пошли в кафе где себе приключения найти, она возвращается, увидела будущее, что их должны убить, и стоит, слушает музыку возле машины, ничего не делает. Прекрасная, вообще логика у нее на грани фантастики.
0: Да, и такое чувство возникало не один раз, когда ты видишь, что главная героиня вообще не вдупляет, что происходит и как ей действовать. Да, я не спорю, может быть, многие из нас, получили мы такие способности, вели бы себя точно так же, но в какой-то момент нам нужно как бы видеть рост персонажа. Мы хотим видеть, как она начинает полностью контролировать свои способности, учиться ими пользоваться. Здесь же она такое чувство как будто она тупила до конца фильма, только в конце она открыла в себе способность себя клонировать. Опять же, непонятно, откуда она этому научилась, потому что вообще предпосылок к этому тоже никаких не было. И вообще
1: она до конца фильма говорила, ой, я не знаю, как это работает, я не знаю, как это работает. Так может, ты попробуешь научиться, (laughs) да? И еще был момент в фильме, который я совсем не понял. Это когда Кассандра... Мадам Паутина начала общаться со злодеем во сне. То есть они приехали в мотель, легли спать, и ей тут видение, что она с ним начала разговаривать. Во-первых, с чего вдруг она начала с ним разговаривать, что это за суперспособность у нас новая, которая потом так и не начала развиваться. И с какой стать этот суперзлодей решил с ней поговорить и рассказать все, что он собирается сделать. То есть, либо это интеллект у суперзлодея тоже достаточно слабый, тогда как он стал таким супербогатым? Судя по фильму, он имеет достаточно средств для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Значит, он не должен быть глупым.
0: Да, я тоже не совсем понял этот момент, а, вообще мне не понравилась вот эта паутинная виртуальная реальность, где не раз оказывалась Кассандра в течение фильма, ходили слухи еще до выхода картины, что главная героиня после обретения способностей будет перемещаться в это пространство, которое называется The Web, но я думал, что это будет выглядеть более красиво, эпично и вообще иметь какой-то смысл в фильме. По сути, смысла никакого в этом не было, и не было понятно вообще, а зачем она перемещалась в это пространство. Тут вроде как ты можешь догадаться, что это должно
1: было быть помощью ей осознать свои силы и научиться ими управлять и контролировать, но это я так думаю, но тоже это не передалось... В общем, очень много вопросов и вообще нет никаких ответов. Единственное более-менее адекватное в этом фильме — это вот эти три подростка. Они действительно были похожи на подростков, они делали какие-то глупости и, в принципе, вели себя так, как бы вели многие девочки-подростки, наверное, не только девочки, независимо от пола, гендерной идентичности и так далее — то есть, зная, что на тебя сейчас нападут и кто-то тебя убьет. И в принципе, мне было понятно вернуться к этому кафе, о котором уже говорил, почему они решили с мальчиками там на столе танцевать. Потому что это девочки-подростки, они с разным темпераментом. Одна из них такая вся боевая, вся такая смелая, другая была очень скромная. Третья там другая. И вот скромная, видно, что ей понравились те мальчики за столом. И другая решила познакомить. И это действительно как подростковая. Они не могли анализировать и думать прям наперед и прогнозировать, что это может закончиться плохо. Им хотелось вот сейчас показать, какие они классные.
0: Я, противоположно, вообще не понял этот момент. Я бы понял этот момент, если бы это был обычный фильм, где они просто пришли потусоваться в кафе, покушать, с мальчиками познакомиться. Хорошо, но в рамках этого фильма, когда они знали, что им угрожает опасность, когда они вообще не понимали, что, в принципе, происходит, их не должны были волновать мальчики, их должно было волновать их будущее, дальнейшее, и что вообще происходит. Да почему не должны? Они еще как
1: раз не могли в полной мере понять, что происходит и какая опасность им грозит, потому что они не понимали, что это какая-то там суперсила, еще что-то. Они сначала аж подумали, что это э, мадам Паутина, это Кассандра, она э, сама сумасшедшая, и что она как раз плохая, и что хотела их там украсть и обидеть как-то, потому что в метро полиция на нее напала так как девочки отреагировали, что она их забирает.
0: Ну, не знаю, все равно для меня странный момент, но вообще эти девочки — это известные героини в комиксах, насколько я читал информацию. К примеру, та же Джулия Корнуэлл, это которая блондинка в очках, в комиксах следующая получает способности и титул Мадам паутины после Кассандры Уэб. Вообще, насколько я понял, в комиксах этот титул носили разные девушки в разное время, и некоторые из них даже одновременно. По сути, это распространенная практика в супергеройском мире. Если там герой умирает или не может дальше по тем или иным причинам заниматься супергеройкой, то он передает свой титул, костюм и способности своему преемнику. И вот в, фильме, о, в комиксах Кассандра передала Джулии.
1: Ну, не знаю. Как она передала, это не пока... Ну, в комиксах, да, здесь вообще, еще раз повторюсь, способности девочек мы видим просто вот фрагментально, хотя я бы все-таки хотел... Хотя бы в конце фильма увидеть, что, как ты говоришь, первая хотя бы начинает осознавать и получать. А так подростки и подростки. Получается, они пытались запихнуть все, но у них это вообще не получилось. Полностью историю, как она получает способности, ими управляет даже Кассандра, да, вроде как бы она супергерой здесь, мы не понимаем. Да, теоретически от паука, от этого, да, паука, э, потому что ее мать застрелили, и, получается, плод получил, но нет интересной истории о том, как это произошло, как она менялась во время получения этой суперспособности, осознавания, потому что все супергерои, которые мы помним, но здесь, наверное, нужно сравнивать с Человеком-пауком больше, потому что одна идея. Он как-то менялся, он менялся характером, он менял какие-то свои привычки, он учился пользоваться этой суперсилой. А тут мы с ней не познакомились, она какая была, она такое и осталась, у нее ничего не поменялось, она никак не менялась и никак и э, мы не
0: узнали о ней. Ну да, я согласен. Вообще они могли бы сделать просто сольник про нее. Потому что это бы смотрелось намного выигрышнее, мне кажется. Они могли бы не добавлять этих трех девочек. Сделали бы чисто про нее фильм, где она там совершает маленькие подвиги и так далее. Да, это было бы банально, но это, бы, но это было бы тем не менее интереснее и лучше, чем то, что по итогу вышло. Мы бы ближе познакомились с самой Кассандрой, а уже потом можно было бы снять сиквел и добавить остальных женщин-пауков.
1: Нет, я думаю, что все таки можно было бы здесь добавить, и вот она как раз, которая уже получила силу и увидела, что эти подростки тоже должны получить силу, они в конце могли бы пытаться осваивать это. Она бы осваивала свою, она бы рассказывала этим подросткам о том, что вот пыталась бы как-то найти способы, как эта сила вообще проявляется и что должно повлиять на них.
0: Ну, либо так, да, они могли бы это сделать, но по итогу они как-то вообще... Сделали не очень. И, кстати, почти не было отсылок к другим фильмам вселенной Sony и вообще к другим супергероям, хотя сами создатели фильма говорили, что действие происходит в абсолютно другой вселенной в 2003 году и что она не соприкасается с другими героями франшизы. И хочется тогда спросить, а на какой черт тогда нам нужен этот фильм, если он не соприкасается с другими героями и вообще со всей вселенной в целом? Например, сейчас, чтобы заинтересовать фанатов, стараются делать больше отсылок, создавать какую-то общую вселенную, чтобы герои из разных фильмов потом встречались в кроссоверах. Здесь же непонятно, куда по итогу нас приведет Мадам Паутина и зачем мы это вообще посмотрели. Ну да, особо отсылок не было, но ну, небольшие, например, они
1: все-таки... Так можно было их заметить, к примеру, тот же дядя Бен. И насколько я понял, Эмма Робертс, которая играла его жену. Она вроде как женой там была.
0: Нет, насколько я понял, она играла просто его родственницу. Я так понял, что она была жената на Ричарде Паркере, который постоянно там пропадал на работе. Помнишь, это упоминалось в фильме. Ну, естественно, она была беременна Питером Паркером. Все фанаты это понимали. То есть здесь все было относительно по канону. Хотя, насколько я помню, она ни разу не упоминала имя самого Питера, несмотря на то, что они играли в игру Гадай имя ребенка, но полностью имя она так и не озвучила по итогу.
1: Вообще, насколько я читал, Sony заявили, что снимают свою версию происходящего главной героини. И это их видение, оно, в принципе, не соприкасается с комиксом. Хотя, опять же, для меня это странно, если они вначале сказали, что это по комиксам Марвел, это было написано, и в конце это было написано. Но ладно. Потому что вообще, как бы, в самом комиксе это Кассандра «Слепая с рождения». И большая часть приключений описана, когда она уже была в достаточно зрелом возрасте и могла полностью и свободно управлять своими способностями. Я понимаю, что, возможно, они хотели привести к этому, как она управляла своими способностями, но здесь она все таки не была слепой, она была
0: медицинским сотрудником. Ну да, может быть, от этого и получилось так плохо на самом деле. В конце они пытались типа показать канон, но, боже, как она глупо выглядела в этом костюме и очках. Это просто смотрелось, как любительский костюм на Комик-кон, и ни, вообще тем более того. Вообще все их костюмы так смотрелись ужасно. А, ну, кстати, по поводу костюма хочу сказать. Мне это
1: напомнило фильм... А я забыл, как он называется. Помнишь супергерой, который тоже слепой был? Вот он с рождения... Был... голова. Да. Вот у него же тоже сначала костюм был достаточно кринжовый. И у многих супергероев мы видим, что сначала костюмы кринжовые. И, возможно, здесь тоже у нее как начало этого костюма. Хотя, с другой стороны, мы же видим уже, типа, будущее, что это уже через какое-то время они там побеждают зло. Тогда да, странно.
0: Но вот именно, что в других фильмах, например, в том же Человеке-пауке, с Томом Холлэном. В первой части он тоже одевает плохой костюм, который он сам для себя сшил, но это нам показывает, как герой пытается развиваться, какой у него рост, как он там пытается себе сделать самодельный нелепый костюм. Здесь же она уже в будущем видит себя в этом костюме, и то есть это уже должен быть крутой костюм, а он абсолютно нелепый. Но, кстати, сама Дакота Джонс, актриса главная, она
1: которая играла ж как раз мадам Паутину. Она заявила, что сценарий был переписан уже после того, как она подписала контракт. Для меня это звучит очень странно. Ты подписала условия, когда уже все было прописано, и потом он меняется. Но сам факт, что это произошло, и, может быть, поэтому э, фильм стал таким плохим. Хотя, мне кажется, если сценарий был лучше, то они бы не стали его делать хуже. Наверное, он был еще более плохой. Хотя куда еще хуже.
0: А это на самом деле достаточно частая практика в кино, когда фильм по тем или иным причинам идет на пересъемки или в нем полностью переписывают сценарий. Чаще всего это не идет на пользу фильма. Конечно, иногда да, но часто выходит все равно плохо. Хотя, конечно, мы никогда не узнаем, что там задумывалось изначально, но мы оцениваем как бы итоговый продукт и можем только строить догадки, что это могло быть лучше или, наоборот, хуже. Да, вообще
1: весь фильм я просто ждал, когда это закончится. Я просто руку, знаете, рука-лицо, как говорят, и не мог дождаться, потому что это было очень скучно, была драма эта натянута. Еще раз повторюсь, Непонятно вообще в чем проблема в этом суперзлодеи, в, в чем э, история этой супергеройки, в чем этих девочек, вообще все непонятно, это было очень скучно. Шутки, которые они пытались сделать, они были очень примитивными. Я даже не вспомню сейчас ни одну реально смешную шутку оттуда. Хотя комиксы у нас ассоциируются все-таки с юмором. Там очень много построено на чувстве юмора. Но давай уже перейдем э, к оценкам. И мне после того, вообще супергеройские фильмы это так классно. Но мне кажется, что я все меньше и меньше хочу их смотреть. Из-за этого, этому фильму, я поставлю 3 из 10.
0: Ну, я тоже поставлю ему 3 из 10. Это, по-моему, самая низкая оценка, которую я выставлял в рамках нашего подкаста. Но вполне обоснованная. в фильме вправду вышел слабый, и большая часть вины как раз и лежит на сценарии фильма. Плохо прописанный сценарий – это всегда гарантия провала фильма. Несмотря на то, какие бы классные там не были спецэффекты или актерская игра, все равно плохой сценарий – плохой фильм. Монтаж и съемки
1: но, знаешь, видимо, сценарий это не единственное, что было плохое для меня. Все-таки монтаж и съемка также была плохая, поэтому тут дело в таком комплексе. А графика в фильме, она... Такое чувство, что события в 2003 году и в 2003 году их и снимали, потому что вот такого качества. Насколько я помню, бюджет фильма составил 80 миллионов долларов, несмотря на то, что для супергеройских фильмов это не супер большой бюджет, но можно было снять намного лучше, на мой взгляд.
0: Да, я тут вынужден с тобой согласиться, это было очень плохо, хотя Sony заявляли, что это будет отличаться от типичных супергеройских фильмов и будет представлять собой саспенс-триллер, и в каком-то смысле так и произошло, но вот только отличается он в плохом смысле, а страшно нам было только от увиденной плохой графики.
1: Это точно. А чем они пытались напугать? Тем, что постоянно картинка переворачивается, так это скорее только могло стошнить. Хотя, если бы она не переворачивалась, тошнило бы все равно от, такой, э, от такого сюжета и от всего, что происходит на экране. Не знаю, смотрелось очень-очень дешево, на мой взгляд. Я, по, я понимаю, что они хотели там использовать какие-то трюки э, операторские, но. Это вообще не вышло.
0: Да, я согласен, операторская работа была плохая. Вот это непонятное резкое приближение и отдаление кадра. Меня... Я вообще не впечатлила меня. Хотя, казалось бы, оператором выступил лауреат Оскара Мауро Фиоре, который получил премию за первый «Аватар» Джеймса Кэмерона. Простите, где «Аватар» и где «Мадам Паутина»? И также Маура снимал великого уравнителя, живую сталь и прогремевшего на весь мир Человека-паука не от пути домой. То есть, по сути, у него был опыт в супергероике уже... И конечно, я не смотрел прям все его работы, но думаю, мадам Баутина выйдет одной из самых слабых в его карьере.
1: Да, я в шоке. Хотя по поводу Аватара у меня есть определенные вопросы касательно операторской работы, потому что там все-таки 90% это графика, и операторская работа там не на первом месте. На мой взгляд Ну, это уже такое это мои личные но в человек паук да он был на мой взгляд намного лучше снят. Хотя конечно мы должны понимать, что операторам не всегда дают возможность творить и делать то что хочешь иногда они должны следовать четким указаниям режиссера. а режиссер, точнее режиссерка этого фильма она Э джейс Кларсон. Uh, ей, насколько я слышал, дали как раз полную свободу в съемках и, судя по всему, зря.
0: А вообще, С. Джей Кларксон Клаксон не особо популярная в сфере кино. До этого она снимала определенные эпизоды в различных сериалах. Например, она снимала пару серий про-, про Декстера, про Доктора Хауса. В Супергероике она снимала эпизоды для Джессики Джонс и сериала Герои, если кто-то помнит такой, очень старый, но я в свое время любил. В общем, работала она в основном на телевидении, а не на больших экранах, хотя это не не дебютная ее работа в кино, ее дебютом был фильм «Тост» 2010 года с Фредди Хаймером и Хеленой Боном Картер в главных ролях, и я, честно, фильм не смотрел, но, судя по рейтингу и отзывам, у нее тогда вышла неплохая работа.
1: Я тоже не смотрел этот фильм, но мне кажется, лучше ей даже за сериалы не браться, судя по тому, что она только пару серий снимала, больше ей не разрешили. И не нужно, если тебе даже сериал не разрешают снимать, не нужно снимать кино. Это вообще пошло ей не на пользу, и вряд ли после этого ей вообще какая-то студия даст деньги на ее
0: идеи. Ну да, и Мадам Паутина вышла плохо, смотрелась как будто дешевый сериал Сидаб, знаешь. Хотя во многих дешевых супергеройских сериалах костюмы выглядят намного лучше, чем здесь.
1: Да здесь не было костюмов. Ну, костюм злодея человека паука этого. Я не знаю, почему-то для меня он как человек паук он был обычный костюм человека паука только темных цветов. А все остальные были без костюмов весь фильм. У них не было ничего.
0: Ну, они же в видениях были в костюмах. И они были плохие, эти костюмы. Ну, ладно. Но, кстати, еще до выхода фильма они выставляли постеры с этими костюмами главных героин, и уже тогда было видно, как это дешево и плохо выглядит. Знаешь, как будто порноактрисы в Латексе, извиняюсь за сравнение. И ведь что-то мне подсказывает, что Sony не извлечет из этого никакого урока и дальше будет снимать плохие фильмы. На фоне мадам Паутины даже тот же их Морбиус смотрится намного лучше.
1: Ну, в Морбиусе там был экшен, и сюжет был в принципе: смотри, да, он был реализован не идеально, но, в принципе, там было много экшена, много битв, много всего, то этот фильм «Мадам Паутина», наверное, это была просто реклама Пепси, на мой взгляд, просто очень долгая реклама Пепси и очень дорогая. Они везде его пили, даже в последнем эпизоде, в последней, это единственной и последней битве, такой именно как серьезная, если ее можно вообще здесь назвать. Что была какая-то серьезная битва. Там тоже реклама Пепси, везде реклама Пепси. По поводу не извлечет урок, я хочу сказать, что, возможно, конечно, и не извлечет, но, может быть, они не зря не сделали сцену после титров. Знаешь, это типа,
0: окей, мы не уверены, что вообще что-то у нас дальше получится. Так, да, кстати, может быть. И вообще, да, все было плохо в этой категории. Этот виртуальный паутинный мир можно было сделать намного красивее и захватывающий. Например, мне сразу приходит в голову сцена из «Людей Икс», помнишь, где профессор Ксавье одевал этот шлем и путешествовал в каком-то пространстве, чтобы найти мутантов? Да, вот это, кстати, было очень круто
1: показано, хотя
0: сколько лет это назад было,
1: но там по их мыслям туда-сюда соединялись между странами эти люди, это
0: было красиво снято. Да, это было просто классно и тоже было похоже на паутину, и здесь, в принципе, тоже было что-то похожее, но здесь было гораздо ужаснее и просто вызывало какой-то графический кринж.
1: Ну, еще давай немного по поводу музыки скажу. Мы обычно еще и музыку обсуждаем. Я вообще не понимаю, зачем они приглашали кого-то композитора, который еще и работал над этим фильмом. Что он там делал? Музыка вообще не запомнилась. Все, что мне запомнилось, это песня Бритни Спирс одна. Все. Где, где была работа композитора? В чем она заключалась? В том, что он получил гонорар или что?
0: Да, работа композитора здесь была очень посредственная, банальная, и вот эти, эту музыку, которая была в фильме, мы уже слышали много раз. Я композитором выступил Йохан Содерквист, стоит все-таки отметить его имя. Он уже ранее работал с этой режиссеркой над сериалом "Томея скандала".
1: А, ну вот, мы отметим, чтобы все знали, когда видим этого композитора, можно дальше не смотреть фильмы, особенно если в симбиозе с этой режиссеркой.
0: Да, 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 это точно. Хотя в трейлере они использовали песню Билли Айлиш Барреа которая на самом деле неплохо вписалась в трейлер фильма. Ее можно было использовать уже непосредственно в самой картине. Но я ее, кажется, не услышал ни разу. Могу ошибаться, конечно. Но, кажется, они чисто для трейлера эту песню использовали. И все. Хотя, я думаю, она неплохо бы звучала и как раз выделила и подчеркнула бы некоторые сцены.
1: Да, я тоже не помню, как я уже сказал, все, что я запомнил, это только Бритни Спирс и я даже немножко подпевал. Но это уже такое. Бедный зал, который я это мог услышать. Наверное, это все. Мы можем много говорить, как все было плохо, но давай-таки к оценкам перейдем. Я даже не знаю, что можно поставить, какую оценку выше нуля. Но пусть будет тоже три, просто потому что я добрый.
0: А я, наверное, побуду немножко злым и поставлю двойку из десяти. Вот настолько для меня все было слабо и плохо. Я... Мы видели много малобюджетных фильмов и сериалов, где люди действительно старались сделать хорошую графику. По крайней мере, это было видно. Здесь же как будто все делалось на скорую руку. И смотрелось все так, как будто Sony просто хотела расширить свою вселенную и хайпануть на теме Человека-паука без Человека-паука. В принципе, как она уже делала с Феномом и Морбиусом, но там хотя бы понятно, это попытка сделать вселенную злодеев Человека-паука, сотворить затем зловещую шестерку и так далее. Здесь же Мадам Паутина не является злодеем Паркера, поэтому я вообще не понимаю, к чему был этот фильм. Актерская игра.
1: Актерская игра это, наверное, единственное, что здесь можно назвать еще более-менее нормальным. Потому что видно было, что актрисы, они старались. Может, у них не всегда там супер это хорошо получалось, но они пытались сделать свою работу. Даже это Дакота Джонсон, которая играла Кассандру, старалась и выглядела достаточно неплохо в плане актерской игры. Она передавала все эмоции, которые, наверное, режиссер ей ставил. Но не знаю. Однако ее, как актрису вот, вот стоит отметить, ну как режиссерку, которая дала такую задачу не знаю.
0: Да, согласен. Вообще, Дакота Джонсон, безусловно, нам всем известна как Анастейша из 50 оттенков серого. Хотя она сыграла и во многих других хороших фильмах. Например, мне очень нравится ее роль в картине Ничего хорошего в отеле Эль Рояль. Кстати, и сам фильм неплохой, советую к просмотру. Она также играла и в Черной мессе», и в «Суспири», и во многих других фильмах. Но, конечно, славу ей принесла франшиза «50 оттенков серого».
1: Кстати, интересный факт, что Дакота Джонсон сменила актерское агентство через неделю после выхода трейлера «Мадам Паутина». Видимо, она что-то почувствовала, и думаю, что она правильно сделала, и, возможно, ей нужно было это раньше сделать. И, может быть, ей бы были предложения с более лучшим сюжетом, с более лучшей какой-то ролью более интересной. Потому что мадам Паутина, наверное, ей все-таки черную славу принесет. Потому что уже э, на различных формах и критики обсуждают о том, что игра была не очень посредственная, ничего не передалось. Но мне кажется, она выполнила задачу, которая перед ней ставилась. Просто перед ней не ставилось что-то сильно сложное, потому что идеи фильма не было хорошей.
0: Да, но как раз и после этого все равно винить будут актрису всегда. Она останется крайней. И теперь она будет ассоциироваться у людей как актриса, которая снимается в не очень удачных картинах. А ведь я считаю реально, что у нее есть актерские таланты. По крайней мере, видно, как она старается.
1: Вот в этом все и дело, что... Получается, она стала заложницей и плохой, плохой работы. Хотя, с другой стороны, она же читала сценарий, но опять же, его же переписали. То есть тут палка двух концах, но актерское агентство, она молодец, что сменила. Это в этом сто процентов. Но еще мне понравилась Сидни Суини, которая играла Джулию Карнелл в фильме видно, что она тоже старается и вовлечена в процесс. Я даже читал, что она была очень рада получить эту роль и она скупила все комиксы с ее героиней и прочла их прямо от корки до корки. Вот это была подготовка. Я вот вспомню тоже молодой актер дебютант с нашего предыдущего фильма, который не смог даже почитать, какие были телефоны. И завалил дубль. Вот эта разница в подготовках все-таки, и к
0: отношению серьезному отношению к
1: процессу, к своей работе.
0: Да, Дима, это сейчас говорил про фильм Оставленный наш предыдущий выпуск кто не слушал, приглашаем послушать с нашей гостей Да, вот. возвращаясь к Сидни, Суини, она реально ответственно подошла к этому всему. В принципе, это и было видно. Вообще, Сидни сейчас на пике своей популярности. Конечно, особую славу ей принес сериал «Эйфория», который я смотрел. И могу подтвердить, что сыграла там она просто бесподобно. И на больших экранах она тоже появлялась. Например, в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Но вообще, начинала она, конечно, свою карьеру на телевидении которая принесла ей славу. Она засветилась в уже упомянутых сегодня героях, в милых обманщицах, анатомии страсти, рассказе служанки, ну и так далее. Ну,
1: понимаешь, у нее достаточно интересная внешность, и она одновременно с этим обладает и хорошим талантом актерским. Поэтому э, это был большой плюс для фильма, что ее взяли, и она хорошо справилась. Две другие ее коллеги, они тоже были неплохие, они старались. Но все же они были немного слабее.
0: Да, я согласен, что они были чуть слабее. Хотя в целом мне игра, что с Селеста О'Коннор, что Изабеллы Монер, это вот вторая и третья девочки, они были на одном уровне. А, тоже была видна их вовлеченность, огонь у них был в глазах, но в целом на этом все. А я тебя хотел спросить, а, как тебе игра Тахара Рахима, это главный злодей в фильме?
1: Для меня, во-первых, его было очень мало. фильме, Поэтому я не смог прям полностью оценить его игру. Его задача в фильме заключалась в том, чтобы э, узнать, где они перемещаются, его ассистентка по камерам должна была посмотреть, и двигаться туда, потом в костюме пытаться бороться, так дальше это уже была компьютерная графика. То есть его игры практически-то и не было.
0: Ну да, но вообще это Харахим, это французский актер алжирского происхождения. Я признаюсь, честно, я практически не смотрел предыдущие его работы с его участием. Но если говорить о его роли здесь, в Мадам Паутина, то для меня это было слабо. Не хватило ему вот этой злодейской харизматичности, не вызывал он никакого устрашения, страха или даже симпатии. Он был каким, мы уже с тобой обсудили сегодня, типичным злодеем, коих очень много в кино. И я вот точно его не запомнил. Если меня через год спросят, а ты помнишь злодея из «Мадам Паутины, я, скорее всего, отвечу отрицательно.
1: Да вот в том-то и дело, где же он был злодеем? Его-то вообще и не было, по сути. То есть мы обсуждали непонятно что, этот фильм показывал непонятно что, и злодей непонятно кто, и зачем он вообще в этом фильме. У меня один вопрос после просмотра.
0: Зачем там злодей? Что злодей там делал? Злодейка, будто ради злодейства, знаешь, чтобы в фильме был антагонист, его ввели, потому что без антагониста, естественно, не было бы фильма. Но по сути, да, обычно просто у
1: злодеев есть какая-то большая цель. У него цель просто не умереть от рук подростков, ну не самих подростков, а тогда, когда они вырастут и станут супер злодеями, хотел сказать, супергероями. А зачем они будут хотеть его убить? Я все еще не могу понять, зачем. Поэтому, да, его игра непонятная. Опять же, может быть, он бы и хорошо сыграл, если была поставлена какая-то задача, а задачи-то и не было. Он сам, мне кажется, актер не понимал, почему он плохой.
0: Мотив злодея недоработан.
1: Да, и вот это то же самое, да, вот он вышел такой, ага, я плохой, а почему я плохой, зачем я плохой? И как он мог передать это, как ты говоришь, не было у него какого-то такого злодейского чего-то? Так откуда оно возьмется?
0: Ну да, согласен, как раз и сценарий не был прописан, соответственно, и он плохо э, сыграл на этом фоне.
1: Да и выделить, если честно, больше особо и некого. Может быть, еще ассистента этой нашей главной героини, второго парамедика, не знаю, на мой взгляд, он играл достаточно неплохо. Возможно, даже лучше, чем <смех> те, кто должен был хорошо здесь играть.
0: Да, и, кстати, это же Адам Скотт. Я очень люблю Адама Скотта. Это его непревзойденная роль в сериале «Разделение». Я просто потрясён до сих пор, и сам сериал просто выдающийся. Если кто не смотрел, то определенно бросайте все и бегите смотреть «Разделение». Ну и, кстати, Эмма Робертс же была в фильме. Она... Тоже неплохо, в принципе, сыграла, и, и ее, в принципе, и все знают. Но, кстати,
1: я не знаю, насколько вообще имел смысл звать таких именитых актеров на такие роли. Видимо, для того, чтобы привлечь больше зрителей, но лучше бы они все-таки потратили деньги на хорошую графику, либо на хороших сценаристов, я не знаю. Потому что вряд ли сейчас кто-то пойдет на Мадам Паутину исключительно ради этих
0: актеров. Да, но в любом случае моему глазу было приятно наблюдать за ними в фильме, поэтому за них я ставлю отдельный респект. Хотя фильм от этого не выигрывает все равно, тут я согласен. И кстати, был такой слух до выхода фильма, что в картине появится Эндрю Гарфилд и Том Холланд, но затем планы изменились и они удалили все, что связано с Человеком-пауком. Но действительно, это было бы странно, потому что действие происходит в 2003 году, и в фильме у них Питер Паркер еще только в утробе своей матери. Поэтому появление Гарфилда и Холланда было бы максимально неуместным. Даже если бы они там повернули это так, что они заглянули к ним в рамках путешествий по мультивселенной, это был бы только хайп ради
1: хайпа. Согласен, такого эффекта, как «Нет пути домой», они бы уже точно не достигли. Ну что, переходим тогда к оценкам. Я не знаю, наверное, я опять поставлю три за тех трех персонажей, за тех трех актеров, актрис, которые я озвучил, выделил.
0: А я, наверное, поставлю пятерку в этот раз из десяти. Видно было, что актеры стараются вытянуть фильм, но для меня это все равно были не выдающиеся роли, а достаточно посредственные. Неплохие, но ничего особенного. Вот, в том-то и дело,
1: что сложно оценить, поставить какую-то оценку. Возможно, сами актеры и актрисы-то неплохие, но у них не было задачи какой-то сложной, и мы не могли оценить действительно их профессионализм. Поэтому для меня, как я уже сказал, три просто за их имена, потому что задачи-то играть и не было.
0: Заключение Вот таким у нас получился новый выпуск, а средняя оценка у нас вышла 3.1 из 10. И сравнить с другими платформами в полной мере мы не можем, так как на момент записи подкаста премьера фильма состоялась только вчера, Да, мы посмотрели его прямо в день премьеры, поэтому рейтинг и отзывы на самом деле не настоялись, скажем так, однако на IMDb рейтинг сейчас 3.9 из 10, я думаю, что он может поменяться, но не сильно.
1: (говорит) Да, я думаю, что максимум он может только приблизиться к нашей оценке, вверх вряд ли он пойдет. Но если вообще подытожить, такой сделать вывод, то для меня этот фильм о том, что в детстве я любил супергероев и, наверное, как и большинство, хотел стать одним из супергероев, представлял, какая бы у меня была суперспособность, как бы я ей управлял, то здесь я бы хотел, наверное, суперспособность этой «Мадам Паутины», но только для того, чтобы заглянуть в будущее и предупредить себя, что не нужно идти и смотреть этот фильм.
0: Да, согласен. Да, поэтому, дорогие слушатели, лучше делитесь этим выпуском со своими друзьями и знакомыми, лучше пусть они послушают наш подкаст, а не тратят свои деньги и свое время на поход в кино на Мадам Паутину, потому что это абсолютно пустой фильм, который не привносит ничего нового в киноиндустрию и не дарит никаких положительных эмоций, кроме кринжа.
1: Ну а на этом мы будем с вами прощаться и услышимся с вами на следующей неделе, где мы вернемся к нашей рубрике про Оскар и мы обсудим лауреата 2002 года, это Игры разума, так что не пропустите, это
0: очень интересный фильм, кто не смотрел, я заранее уже советую. Да, посмотрите и потом послушайте как раз наш выпуск. Мы будем очень благодарны вашим лайкам и отзывам. Пожалуйста, делитесь нашим подкастом со своими друзьями. Это, правда, очень помогает развитию нашего проекта. Спасибо, что в очередной раз были с нами. И пока-пока. Пока.
1: Спойлер